0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo episodio de un podcast de fútbol. Y en un nuevo episodio de los viernes traemos otra charla y va a ser otra charla muy interesante. Esta charla es con mi amigo Cristian, el tibu el Eliguea. Él actualmente es comentarista para la cadena de Sky Sports México, eh, narrando cada semana partidos de la Premier League, además de otros eventos deportivos, y también trabaja en el medio de comunicación de la radio. Entonces queda una, una charla, una entrevista muy amena con Cristian, con y sin más eh, vamos a la charla. Hola chelo, ¿me Hola. escuchas? Sí, sí, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. y tú? Ah,
1: Todo bien, gracias. Qué linda playera, ¿eh?
0: Gracias, gracias.
1: Desolido, pero... Ya sé, ya sé, ves?
0: bajaron, pero pues en, en cierto modo sí, se, se veía venir, la verdad, con tanto cambio de, de entrenador, la verdad.
1: Sí, cambiaron hasta tres veces de entrenador, pero sí, ya, ya ni claro, modo. Claro. Ojalá que pronto regresen. ¿Y si o, le vas al pues, Watford?
0: Pues mira, te voy a ser bien honesto. Yo, desde pequeño, por un tío mío, ah, siempre fui del Manchester. Del, del lado rojo. De, de ah, Manchester. Pero mientras, mientras veía más la, la Premier, me empecé a encargar un poco más con otro tipo de, de equipos que no son los, los más ganadores. pues. Entonces, me... Me, me encariñé mucho con, con el Watford, con, con el Bournemouth, que igual bajó, con, con el Newcastle, con el Burnley de, de Sean Dyche. Eh, esta temporada con, con los Blades de, de Chris Wilder, así. Entonces, Ay, al que le voy sigue siendo el Manchester, pero o sea, tengo mucha simpatía por, por muchos de equipos y, y también y de, por los que están Claro. ¿No? Y, también de, de Championship y Link One y así.
1: Ah, qué bien. Pero bueno, Mira, eh, que es saber eso.
0: Sí, bueno, gracias por, por aceptar la, la entrevista. Y bueno, antes que, que nada, ¿cómo estás tú, tu, tu familia, todos con estos tiempos tan tan extraños?
1: Sí, todo bien, todo bien, afortunadamente, muchas gracias familia y amigas, este, por lo general bien, sí algunos casos que me ha tocado conocer ya con coronavirus, de hecho donde he trabajado que este, les tocó a algunos ya sufrir de este virus y de hecho uno de ellos falleció lamentablemente, pero fuera de eso la verdad es que todo bien, todo tranquilo, ¿tú cómo estás, tu familia, todo?
0: Bien, 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 yo... Bueno. Ya ando en, en mi casa de, desde hace rato, mi, mi familia bien, todo bien, los estudios pues se, se cambiaron a, a todo en línea y así va a ser también todo el, todo el siguiente semestre, pero, pero ahí andamos. Mientras, mientras que haya fútbol, ahí estamos bien Sí, bien. claro. ¿Qué estás estudiando? Me dijiste, perdón. Estoy en Relaciones Internacionales. Ah,
1: qué bien. No novia de sí, sí, sí. estudio de relaciones internacionales. Qué
0: bueno. Ya, ya, buenísimo. Y bueno, eh, antes que, bueno, y, y ya más de, de, de temas tuyos, quería que nos platicaras, eh, o sea, a, 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 cuáles fueron tus estudios y al igual que, es, que, que es, esa experiencia que luego tuviste en el draft de voces.
1: Sí, bueno, eh, me preguntaste, perdón, al principio no te escuché, de los estudios. Sí, ya. sí. bueno, este primero de los estudios, eh, como tal. Yo, bueno, crecí en León, en león Guanajuato y estuve estudiando ya hasta la prepa. Eh, me llegó una oportunidad de irme a Estados Unidos dos, tres meses, este, a la ciudad de Boston, en donde empecé como a encariñarme ¿no? de los deportes sí. en general. digo Porque ya los veía, me gustaba mucho el deporte desde niño, pero acá fue donde, con la posibilidad de ver a los Red Sox, este, a los Bruins en el hockey, a los Patriotas no los pude ver, pero pude ver el fútbol colegial, a, a la, al equipo de Boston College Que también fue una travesía fantástica Y bueno, conocer otras culturas como tal En una ciudad muy, que le gusta mucho el deporte ¿no? Que está muy identificada con el deporte Además de con los estudios Y entonces regreso a México ya con la decisión desde antes, desde como los 14 y 15 años, de, con ese sueño ¿no? de ser comentarista, de ser narrador de fútbol, y entendiendo que mi camino se guiaba hacia la comunicación, porque también desde primaria me tocaba ganar concursos de ortografía, de lectura, eh, oratoria, entonces me desempeñaba bien, creo yo, en lo relacionado a la, a la comunicación. Pasa el tiempo y decido irme a estudiar a la Ciudad de México. Me ofrecieron un porcentaje de beca, además de que tuve el apoyo de, de mis papás y mi familia que estaba acá en México, que la verdad me arropó muy bien. Y económicamente, pues, mi papá me apoyó también en esa parte de poder estar acá porque sí era un gasto, pues, muy significativo, ¿no? Y el tema era que yo siempre tenía que estar manteniendo ese porcentaje de beca para no regresarme a León claro. y dejar de estudiar en la universidad en donde, en donde estaba. Entonces, estudio comunicación desde el principio me meto ahí a Radio Náhuac a hacer mi programa de radio este, en un canal en el que un productor justamente de ahí de Radio que me invitó, el, este se llamaba canal M, canal M, perdón, era por internet, y ahí tuve la oportunidad de empezarme a desenvolver en conferencias de prensa, en alfombras rojas, porque también no solo fue deportes, fue cine, fue música, tenía que entrevistar de todo tipo, ¿no? De, de personas sí. que me tocaba tener, también me tocó estar ahí grabando cargando la cámara, aprendí de todo un poquito, en producción y demás. Luego la primera oportunidad, ya yéndome un poco más hacia el tema del draft de voces, me llevó en Radio 13 porque a un profesor le pidieron alumnos que quisieran ser los becarios en Radio 13, en un programa sábados y domingos de 5 de la mañana a 11 de la mañana. Nos recomendaron a 6, ya nos seleccionaron después de de las pruebas, de la entrevista y demás para estar haciendo radio. Eh, al final solamente aguantamos el paso 2 porque pues era sábado y domingo, sí, claro. teníamos, 19, teníamos 19 años y no te voy a mentir, eh, a mí la fiesta pues siempre me ha gustado, ¿no? Sí, sí. El salir y demás y estando en la Ciudad de México, viniendo de provincia, pues era otra onda. Pero entiendes que hay cosas que te pueden gustar más, hay situaciones que que cambias, ¿no? El tema de la pasión, me di cuenta de inmediato que la radio y la televisión y en general el deporte me apasionaba y que podía dejar cualquier cosa de lado porque al fin de cuentas yo me había ido a la Ciudad de México por eso, por el sueño de ser el narrador de fútbol, de estar trabajando en los medios de comunicación y lo disfruté tanto que se me olvidaba todo lo demás, que de hecho Gozaba, ¿no? El despertarme temprano, sábados y domingos y de repente ya pasó la oportunidad de estar en el programa de deportes entre semana y me movía en metro muy feliz para llegar al programa y demás. Entonces, así fue como empieza esta carrera ya en forma, ¿no? En los medios de comunicación y llegó el draft de voces un año después de que en Radio 13 ya no me dejaban entrar porque yo no estaba registrado y porque ya no querían dejar pasar a becarios, además de que estaba en una crisis, digámoslo así, Radio 13, y yo estaba muy triste porque pues ya se me estaba cerrando esa oportunidad cuando estaba creciendo dentro de la empresa sin ni un solo peso, pero pues yo sí, la pasaba sí, muy claro. bien desde, contando, desde contestando los teléfonos y haciendo el resumen informativo. La primera vez que me dejaron entrar al aire para mí fue el éxtasis total, no sé. Pero bueno, eh, un año después llega esta oportunidad, no, Miento, en ese tiempo llega la oportunidad del Draft de Voces 2. Okay. Este, tengo la posibilidad de participar, no sé si de hecho fue un poco antes de Radio 13 o en ese entonces, pero por ese año, ¿no?
0: Sí, claro. Y eso. el Draft
1: de Voces 2, eh, participo, me va algo bien, no tan bien, pero me acuerdo que quedé muy cerca de llegar a la final, a la que sí llegaron Andrés Vaca, Cartagena, yeah. Iris Cisneros, Diana Balinas y demás. Y entonces hicieron un repechaje de seis voces en donde iban a calificar uno o dos a la final. Y ahí fue cuando creo que pasaron Diana y no recuerdo quién más, que de la Rosa, creo que avanzó. Okay. Pasaron dos más a la final. El chiste es que yo me quedé fuera, pero me quedé muy cerquita. Sí, sí. Pasó un año y medio dos de esta travesía del draft de voces dos y sale el draft de voces tres, igual de mandar el video y demás y me, me acuerdo que incluso hasta habían hecho casting en, en la universidad en donde yo estaba, eh, pidiendo narradores, y desde ahí como que me vieron que, pues, que les gustó, ¿no? Por lo menos eso quiero creer. Claro. Nos dijeron, mándenos tu video, nos interesa, nos interesa tu voz. Y ya mando el video, me llaman para participar otra vez en el Draft de Voces 3. Eh, participo y nos fuimos eliminando ronda con ronda en un torneo, digamos así, que empezó en agosto y que terminó en diciembre del 2013, en el Estadio Azteca, en una final América-León, que para mí fue fantástico, siendo de León, me toca claro, ver esa sí, final sí, en el Estadio Azteca, sí. ver cómo gana el León, Campeón, este, sí. yo ganando el Draft de Voces, pues creo que podría haber sido el mejor día de mi vida, no yeah, en yeah. ese 15 de diciembre del 2013, además de que era cumpleaños de mi hermana, me hicieron a mí la fiesta ese día, me tocó festejar a mí, porque mi familia en México pues, me recibió con mariachi y todo lo demás, pero bueno,
0: ah,
1: así es como empieza esta experiencia, eh, la narración, la narración como tal de los partidos de fútbol, me voy de vacaciones y yo pensando, bueno, tal vez este, me van a dar instrucciones de cómo se narra en la televisión ¿no? o algo más va a pasar. Yo estaba de vacaciones, me habían dicho que después del 6 de enero me iban a marcar y sorpresa, el 2 de enero eh, me marcan, yo estaba en Vallarta, recuerdo, con mi familia, me marcan y me dicen, oye, este, pues queremos que pasado mañana debutes en Chiapas, ¿cómo ves? Ya me explicaron todo y pues vámonos, ¿no? De regreso a León, de León agarré camión hacia México y de Mexi eh, en México al día siguiente, el sábado 4, ya estaba en Chiapas con un reportaje muy padre que me hicieron y todo sobre el debut del ganador del Draft de Voces 3. Debuto en un Chiapas contra Veracruz dos equipos que ahorita pues ya ni siquiera figuran en la primera claro. división, pero yo siempre los voy a recordar con mucho cariño. claro, claro. Y así empieza, así empieza, ¿no? Esto de, de la carrera en la, en la narración deportiva.
0: Ya, ya. Y ya más, o sea, ya más de, de todo tu, tu trabajo, ¿cuáles dirías que son las cosas más divertidas y las cosas más complicadas que te han dejado tu, tu trabajo?
1: Las cosas más divertidas, bueno, obviamente el dedicarme al fútbol, ¿no? Porque hay muchas veces que aunque no te paguen por ello, te pones a ver fútbol los fines de semana. Entonces, para mí es muy divertido el poder estar siendo la voz para la gente que te está viendo del otro lado, la gente que disfruta lo mismo que tú. Y es muy divertido estar interactuando en redes sociales con los que te comentan, desde cosas buenas hasta cosas malas, ¿no? Pero es, es divertido, disfruto mucho esa interacción con la gente, aprovechando las, las redes sociales. Y pues no sé como tal lo que hago. De claro. verdad, este, el estar narrando los partidos, eh, también el conocer a personas que en el medio pues han sido muy reconocidas, o hasta mismos jugadores de fútbol que en el pasado dejaron un legado, las entrevistas recientes que estamos haciendo. Eh, no sé, es un trabajo que de verdad disfruto mucho porque no solamente es que me guste el fútbol, sino que también me apasionan los medios de comunicación. La tele y la radio los disfruto muchísimo. Entonces, digo, por lo general no soy alguien como les llaman? influencer, ¿no? O sí, esos claro, que sí, sí. están muy de moda, que todo el mundo, de hecho, me llama la atención porque veo que hay muchos chavos que ahora lo que quieren es entrar a las redes sociales, cuando antes sí. lo que queríamos era televisión y radio, y yo soy... De las que creció, ya me escucho muy viejo, pero pues yo soy fanático de la tele y la radio.
0: Claro.
1: Eh, aunque también hay que entender que hay que aprovechar los nuevos medios, ¿no? Y que hay que disfrutarlos porque al fin de cuentas son muy buenas herramientas. Pero pues bueno, disfruto este tipo de cosas. Y en cuanto a complicaciones, es un medio, sí, muy apasionante. Y creo que no hubiera disfrutado este, de la misma manera si, hubiera, si me hubiera dedicado a otra cosa. Creo que esto es lo que siempre soñé, pero también ha tenido sus complicaciones. Los sacrificios desde muy pequeños hasta los más grandes, ¿no? Los muy pequeños como perderte cumpleaños de los amigos, bodas, eh, festejos incluso de familiares, en donde no puedes estar pidiendo permiso todo el tiempo, ¿no? Porque pues tu trabajo, por lo general, son los fines de semana. Claro. Y últimamente sí, la verdad, con los jefes que estoy ahorita no tengo, no tengo líos porque en ese aspecto son muy permisivos, pero... En Televisa sí me costó un poquito más y de hecho ahorita ya te contaré tal vez más adelante este, la anécdota en cuanto a las complicaciones, pero se complica en esa parte, ¿no? De los sacrificios que tienes que hacer, yo estaba la verdad con mi vida muy cómoda en León, pero pues te digo, me vine acá y había días en donde tenía que... Comer maruchan de desayuno, comida claro, sí, sí. y cena, ¿no? Y era claro. entendible porque pues yo era el que el que se había animado a vivir esta vida de estudiante, de foráneo. Sí, sí. Y, y de repente no te salen las cosas, te empiezas a frustrar, pues llega a pasar, ¿no? Eh, que, que quieres tirar la toalla porque de repente también eh, el, este medio es de momentos. Entonces de repente puedes estar arriba, de repente abajo, de repente en medio... Y te da muchas veces, yo soy, me cuesta ser paciente, entonces hay veces que te frustras muchísimo y quieres tirar la toalla, ¿no? Eh, así de rápido y una vez estuve muy cerca de verdad de dedicarme a otra cosa ya después de narrar, en donde me ofrecieron irme incluso a Monterrey. Sí, en cuanto al deporte, pero, pero ya no narrando, entonces estoy a punto de de cambiar el destino, ¿no? Pero yo tenía todavía esas ganas de demostrar que la narración sea bueno o sea malo, pero que tenía con qué defenderme por lo menos. Entonces, digo, está el tema de los sacrificios y también lo otro que no me gusta en los medios de comunicación es esta competencia interna que, digo, a muchos los entiendo, ¿no? Es muy complicado que te den oportunidades en los medios de comunicación claro. y que de repente tienen que hacer diferentes cosas, desde poner el pie y demás para no dejarte avanzar sin que tú te des cuenta. Sí. Eh, yo me di cuenta mucho tiempo después eh, dentro de los medios de comunicación que, que no a todos, es lógico, ¿no? no por, más, por más que seas buena persona y demás, no vas a ser monedita de oro y le vas a querer bien a todos. Eh, por más que hagas cosas buenas en el mundo, no siempre te van a responder igual de bien. Entonces, digo, también por ahí creo que son de las cosas que no me laten tanto. Eh, de repente sí ves falta hasta de compañerismo. Eh, afortunadamente te digo, no es por nada, pero en Sky Sports y W Radio lo veo. Por lo menos ahorita lo estoy viendo de, esa, de la forma contraria, ¿no? de que bueno, sí no, hay más feliz. compañerismo y por eso estoy tan feliz. Porque la verdad en Televisa me tocaron compañeros espectaculares y con los pies en la tierra que tienen un nombre importantísimo en los medios y que te apoyaban, pero había otros que hasta se sorprendían cuando veían que te daban partidos de fútbol. Decían, me imagino que ellos pensaban, oye, pues este chamaco este, apenas está entrando y sin sí. hacer sacrificios, que era lo que ellos pensaban, le está dando la oportunidad no de tener partidos de fútbol. Y es entendible porque hay muchos que se aventan 10 años y no les dan las posibilidades ni siquiera de narrar un partido. Digo, sí. lo entiendo, pero pues también no era mi culpa, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. Pues no sé, como que este tipo de cosas pasan. Y sí, yo creo que serían un par de cosas o de complicaciones que no me gustan. Digo, esa, esa competencia interna que pasa en todas las empresas, pero que en los medios de comunicación llega a ser tal vez hasta más evidente o por lo menos de la experiencia que yo tengo en, este, en los medios de comunicación te la puedo compartir. Y pues eso, de los sacrificios, además de la paga, ¿no? Porque te acostumbran a... Oye, muchas personas quieren estar en tu lugar, este son los medios de comunicación, es una empresa muy grande, este, pues ni modo, ¿no? Sí. Yo estoy en contra de eso, pero pues me tengo que adaptar porque así es el medio de comunicación, así son los medios en general en televisión y radio que ojalá que pronto puedan ir cambiando poco a poco ese pensamiento de que quédate aquí y tú eres el que estás ganando experiencia, que sí pasa, pero yo también creo que el trabajo debe ser remunerado, ¿no? Y más porque pues son fines de semana y hay veces que tienes que estar todos los días ahí o si te llaman, tienes que estar de regreso. Pero bueno, son cosas que han pasado que te cuento en cuanto a mi experiencia. No sé cómo claro. sean en otros lados, pero esto es lo que creo que sucede, ¿no? Actualmente los medios en cuanto a cosas buenas y malas. No claro. sé si me extendí mucho y si me ah, expliqué bien, pero... Perfecto. No, no me voy perfecto, acordando, perfecto. te lo voy diciendo. Sí,
0: no, dale, tú, tú platícanos, tú platícanos. Y luego, y, y, y luego eh, aparte de ese América León y ese Chapas Veracruz, ¿cuál es algún partido o evento que hayas narrado que nunca vas a olvidar? O sea que, que, o sea, que fue muy memorable para ti.
1: Un momento que no olvidaré, bueno, fuera del draft de voces. Bueno, uno reciente, la final de ascenso. Este, San Luis contra Dorados, pero hay mucho detrás de ello. Eh, primero que nada porque yo crecí en una ciudad futbolera que vivía siempre con el tema del ascenso, como lo es León, que se aventó 10 años llegando a finales de ascenso, creo que 4. Me tocaba ir al estadio, ver a la gente sufrir, porque su equipo no podía ascender. Entonces te encariñas ¿no? de, de la segunda división de México, eh, de la Liga de Ascenso. Y pues llegando a, a los medios de comunicación y a narrar, en TDN me pasó que sí, afortunadamente, y estoy muy agradecido porque me dieron la oportunidad. Me mantuvieron como narrador cuando había muchos cambios, cuando dejamos de tener tantos partidos como antes. Y me mantuvieron ahí por lo menos cada 15 días aproximadamente narrando la liga de ascenso. Entonces también por eso me encariñé más del ascenso. Aunque ya cuando llegaban los cuartos de final, semifinales y final, pues yo no era considerado. Este, yo era considerado para las primeras jornadas o los primeros partidos. Agradecía porque sí me daban práctica sí me mantenía, a fin de cuentas, en el, en el medio, ¿no? Como decimos. Pero, pues, me frustraba también porque ya te decía que me cuesta ser paciente, a pesar de que lo entendía, de que llegaban las finales o los partidos importantes y a mí me quitaban. Y entonces, así fueron un par de años después de que ya había narrado eh, cosas que tal vez tuvieras, o partidos que hubieran sido tal vez este, pensados mejores, ¿no? O en televisión abierta. Entonces como que llegaba esa frustración de decir, ay, caray, pero si yo soy el que está estudiando los partidos de ascenso y cada Vamos, 15 días termina claro. narrando este equipo y me quitan de las finales, pues no lo entiendo, ¿no? Porque además yo me creía que estaba empezando a mejorar como narrador en cuanto a lo que ellos me solicitaban. Pero bueno, al final no se me hizo llegar a las semifinales ni a, ni a la final. Por ahí me tocó un partido de cuartos de final, creo que por el 2015 de los Dorados incluso. Pero bueno, no llegó mi momento en ese entonces en TDN y llego a Sky Sports y a pesar de que era mi primer año ahí, me dieron no solamente la final de ida, sino también la final de vuelta. Por eso también siempre voy a estar agradecido, ¿no? Porque, digo, sabían ellos mi, mi cariño que tenía por el ascenso, la pasión, entendieron que tal vez eh, conocían, ¿no? De esta, de esta liga, de la liga de plata, de la segunda división. Y por ahí también había otros que, que lo hacen bastante bien. Está Ricardo y Daniel, que de hecho fueron mis compañeros en la final, que también seguían en cierto modo, el, la liga de ascenso, no pero a mí me dieron la oportunidad de ir a la ida y a la vuelta. Y por eso creo que fue espectacular, luego disfruté mucho porque extrañaba además viajar eh, al estadio donde eran los partidos de fútbol, porque en Sky siempre por lo general estamos en la cabina y acá en radio pues sí vamos a los estadios, pero por lo general es en la Ciudad de México. Entonces acá es la experiencia del viaje, de encontrarte con el dueño del Atlético de Madrid, de narrar la final de Diego Armando Maradona eh, como entrenador y lo que quieras, pero pues es de Maradona y sé sí, claro. que hasta en Argentina se escuchó ese partido, nos llegaron comentarios de Argentina y además estaba por ahí un amigo en San Luis este, que igual le había costado este, llegar a esa final, que, porque estudié con él en secundaria, primaria y preparatoria, entonces, como que estaba, como que muchas cosas, ¿no? Muy padres de sí, ese claro, estilo. Sí, sí. Que al final disfruté porque no solo además narré, sino que también entrevisté al final del partido, bajé a la cancha. Hice de todo, de todo. Entonces, tanto la ida como la vuelta son momentos que atesoro. Me tocó narrar el gol de San Luis del Ascenso. Creo que ese fue, pues, en cuanto a la experiencia. Te puedo decir, yo creo que el, lo que más me ha gustado, el partido que más he disfrutado. Por ahí también está la final del fútbol mexicano Toluca Santos con W Radio, por lo que significó después de que en Televisa estaba ya prácticamente borrado, que me diera la oportunidad Juan Carlos Zúñiga de, de narrar una final también al primer año y medio de proyecto de W Deportes. Entonces, esa también la valoré mucho, creo que son las dos que más. Y bueno, ya fuera de eso, ha habido eventos y partidos increíbles, ¿no? Como el Mundial de Rusia, me tocó el Mundial de Brasil en radio también. Eh, partidos de Premier League que vivimos cada ocho días que son fantásticos me tocó el gol de Lampard contra el Chelsea cuando jugaba con el Manchester City eh, recientemente la entrevista a David Silva no sé, han sido mucho que me ha pasado en este, en este camino que no cambiaría por nada y que te acuerdas de todo lo que has dejado y que te pones a pensar que ha valido la pena no cuando te uh -huh. tocan estas cosas y claro, también he sido un tipo con suerte lo tengo que decir
0: y, y ahora, para ti, ¿qué, qué significa de, eh, pasar de una experiencia tal vez un tanto agridulce con, con en, Televisa a ahorita estar con Sky Sports y con W Radio en, narrando Premier League en Copas del Mundo y pues teniendo la, 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 la oportunidad de, de entrevistar, como ya, como, como ya dices, a, a David Silva, a, a Hasselbaink, ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente cuando te das cuenta que hace poco estabas tal vez en un lugar que no te valoraban tanto y ahora estás en un sitio que, que se ve mucho y que, y que, tu, o sea, y, y que tu, tu papel es súper importante?
1: Te sientes hasta querido, ¿no? En ese aspecto así de primera te lo digo. Pero también quiero dejar claro algo, ¿no? Desde el principio. Para mí Televisa fue una experiencia... Inigualable, que no cambiará tampoco por nada. Desde el draft de Voces y tener la magia de estar en las nubes, literalmente digo, siempre con los pies en la tierra, pero volteando a las nubes, ¿no? Porque tienes que ganas un concurso a nivel nacional y que muchos no apostaban nada por ti y que al final pues lo lograste y, y la verdad es que muy rápido, ¿no? Porque tenía 21 años y ya estaba narrando partidos de fútbol en televisión abierta. Entonces fue algo fantástico el estar en los estadios, este digo, nunca ha sido mucho de que me importe tanto la fama, sino más bien lo que hago, que es mi pasión, pero es bonito cuando la gente de repente te reconoce, o la foto, lo que quieras y demás, es padre, ¿no? A fin de cuentas. Y en cuanto a la otra parte de Televisa, lo tomé como experiencia, de verdad es que entendí cómo funciona un medio tan grande. Aprendí muchísimo del medio de comunicación porque eh, muchos no querían estar en la redacción ya de los que hacían cuadro, ¿no? O de los que ya habían tenido experiencia como comentarista, como narrador, reportero y demás. A mí la verdad sí me gustaba. Me gustaba la redacción, me gustaba aprender, me gustaba llevar los papeles y correr, porque era también algo que ya había hecho y estaba acostumbrado, pero hacerlo en una empresa tan grande y tan importante como Televisa fue fantástico. Estar con ídolos, con ídolos de mi infancia, ¿no? Eh, fue algo increíble el poder trabajar con la gente que yo escuchaba de niño y muchos de ellos te digo excelentes personas algunos otros tal vez por eso de la competencia interna como que sentí que yo no les caía también y están en su derecho pero pero no, yo, yo lo disfruté bastante no te voy a decir que fue el mejor trabajador tampoco ahí no porque igual con cuando lidias con la frustración hay momentos que se hace más más complicado pero también había otras cosas que yo veía que no se me hacía justo y que al final tenía que pues aguantar, aguantar, porque entendían dónde estaba. Y hasta que llega un momento en donde dices no más por diferentes situaciones, pero son experiencias, te digo, de aprendizaje, no solamente para conocer el medio y por todo lo que hice, por todo lo que narré, comenté, me tocó conducir y demás, sino también por la experiencia laboral, porque empiezas, no sé cómo decirlo, a tomar callo, ¿no? Sí, claro. Como llegan a decir, o tomas esa experiencia para que en un futuro no te vuelva a pasar. Eh, ni siquiera me pasaba... Por la, bueno, más bien me pasaba por la mente que sentía que no era incluso yo mismo, no encontraba yo mi estilo por la presión de hacerlo bien. Y no solamente en la narración, sino a veces estando allí en, en la redacción, de repente es, ay, ¿cómo funciona aquí? ¿Cómo hablo? Si saludo, este está mal, si no, no sé, muchas cosas que pasan por tu cabeza, pero todo es aprendizaje hasta aprendes incluso de que tienes que ser político a veces en los medios de comunicación entonces todo eso por eso te digo para mí fue una experiencia grandísima Televisa no la cambiará por nada ha sido la empresa que además, gracias a que yo estuve en Televisa, te puedo decir que ahora estoy en Sky Sports, porque además de que, si bien es cierto hice un casting para Sky Sports, déjame te cuento que es algo que muy pocos saben, cuando ganó Daniel barba yo hice casting para Sky Sports y de hecho yo creo que había estado en la final, pero cuando me marcaron estaba en Cancún, lleve de regreso y me dijeron, no, ¿sabes qué? Este, no, ya no, no, no te regreso, no te preocupes, luego hacemos algo contigo, pero me enteré también que este que Sky Sports no se quería meter en un problema con Televisa y demás y creo que esa vez fue cuando estaban buscando un narrador y que entra Dani Barba ¿Cómo, y cómo es esto no porque en el draft de voces nos topamos Daniel y yo y a mí me tocó llegar a la final y en el de Sky a él le toca llegar a la final y minarme no en cierto modo entonces es muy padre porque al fin de cuentas estás conviviendo con gente que tiene los mismos sueños que tú y ves a mucha gente del draft de Voces que ahora está trabajando en los medios de comunicación. Muchos de los que fueron pues mis rivales y así lo queremos ver, ¿no? Pero bueno, para no desviarme del tema, eh, te decía, fue una gran experiencia en Televisa. Aprendí muchísimo. Estaba ya de lado la frustración de no tener los partidos, aunque sea de ascenso, ¿no? Porque a mí lo que me gustaba era narrar. Pero sentí que nunca confiaron en mí estando en la redacción, por más que estaba sin cobrar. Después de que ya había cobrado en Televisa... Y en la redacción me pasaba seis días a la semana, este y no veía para. No veía crecimiento, digámoslo así, porque sí. sentía que la mayoría tenía oportunidades. Yo las tenía, pero muy poco, ¿no? O sea, realmente como que a lo menos importante, probablemente. Entonces, como que también eso me desesperó un poquito, y los tratos sentí que no fueron buenos. Y entonces, imagínate salir con esta tristeza, pero después. Bueno, no tristeza como tal, pero sí tal vez. Pensando un que sentimiento, quería ¿sí? más, un sen claro. sentimientos encontrados, porque es una empresa que amas, pero a la mera hora sientes que, no que te esté tratando mal, pero justo me tocó a mí cuando empezó la corredera, ¿no? Y yo me mantuve, claro. pero te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, sí. De cómo de un día para el otro ya no eres nadie en la empresa. Entonces yo que soy tan sentimental y todo esto, este, pues el decir, ah, tanto que cuesta entrar aquí y... Irme así de rápido, la verdad es que no quiero, ¿no? Pero bueno, estaba yo narrando en radio, ya aparece entonces con el nuevo equipo de W Deportes, que me había seleccionado a mí como uno de sus narradores. Y pues al final dije, ¿sabes qué? Cada partido que tenga en radio, lo voy a preparar como si fuera el del fin del mundo, el último que narrara. Y creo que eso me hizo ir a una final, ¿no? Después, este la verdad es que sí le puse mucho cariño al proyecto de W Radio y de ahí fue cuando también me jalaron Sky Sports porque a la par estaba en WIPI TV y en Nación Deportes llegué con tantas ganas saliendo de Televisa que hasta me dieron la oportunidad de ser el jefe de información en WIPI y luego me llegó otra oferta de otro medio para ser el director de esa página de deportes entonces sabes como que cuando te quedas con esa frustración de que te dicen que no eres bueno en algo o que sientes que mereces más oportunidades llegas a otro lado con las ganas en automático de explotar este, no sé si tu conocimiento, pero por lo menos la pasión y las ganas, la entrega. No, no me importaba quedarme en WIPI a las 6 de la mañana teniendo una nota, porque yo sabía que era el jefe de información y lo disfrutaba mucho, porque al final era de, era de fútbol. Entonces te digo, de esa misma experiencia de Televisa, de esa frustración, lo tomé para meterle amor a mi trabajo todavía al doble. Si ya tenía amor por mi trabajo, todavía al doble de decir, yo voy a demostrar que puedo, ¿no? Y llegó la oportunidad de Sky Sports, cuando de hecho en WIPI. Siento que me estaban preparando para ir al Mundial, aunque sea como en redacción, pero hubiera estado increíble. Pero yo, imagínate, teniendo las ganas de narrar, de demostrar que quería narrar en marzo del 2018. Si te pierden algo, dímelo, ¿eh? porque siento no, que me no, no, no,
0: <risa> <tú>.
1: <risa> hablo de una cosa y luego me voy con otra no, idea. Sí, Dale, dale,
0: dale. Pero bueno.
1: Entonces estaba la opción en WIPI de que tal vez me iba a ir al mundial como el jefe de información se iban a ir dos personas o tres yo era uno de los que estaban contemplando pero es que hay sports, me marca y justo cuando ya me iba a dar oficina creo y demás y tenía un equipo padrísimo ahí en, en WIPI con Pablo Silva, quien también le agradezco mucho la oportunidad y con todos mis compañeros tenemos un muy buen ambiente de trabajo pero te digo, me marca Sky sports y digo otra vez a un medio un poco grande pero pues es a narrar, obviamente iba a tomar la oportunidad no y me dijeron que venía al mundial, que podía seguir a la par de radio, narrando en Sky, entonces, pues en el 2018, cambió otra vez, como mi vida, y, y encontré un muy buen equipo, donde hay mucho compañerismo, afortunadamente, acá la competencia interna, interna, digo, sí, creo que competencia interna como tal, pero, eh, son muy parejos, y eso, eso me gusta, ¿no? Sí está bien, que por mérito, se le dé, más valor al trabajo de alguien, y tal vez lo premies con algo, pero creo yo, para justamente, no generar esas envidias, probablemente, es mucho más parejo, eh, los llamados en Sky Sports porque si te fijas de repente hace toca el Manchester Liverpool pero de repente a Julio ya le tocó el Madrid-Barcelona o a mí me tocó una entrevista importante entonces todo es muy variado no y creo que eso eso lo gozamos todos porque creo que vamos preparados al 100% y que, pues, a fin de cuentas, hemos hecho una amistad, ¿no? Ahí. Y, y entonces, imagínate, después de pasar de Televisa ahora, que te sientes más arropado, más querido, incluso hasta por la gente de ahí eh, que te está dando oportunidades. Y también en cuanto a los partidos, porque de acá estar peleando cada 15 días por narrando de ascenso a de repente estar narrando Mundial y Premier League, pues sí te cambia muchísimo es todo, ¿no? La mentalidad en ese aspecto. Y, de hecho, me dicen... Ahorita, amigos, oye, si te marca Televisa, o digo, no creo que pase, ¿no? pero sí, O Teca, Azteca, para que narres con ellos, este ¿no te gustaría? ¿No les pierdas eso? Y digo, la verdad, siempre he, cre he pensado que hay que crecer, ¿no? Hay que luchar por más, pero estoy muy feliz acá, ¿sabes? no Honestamente, ahorita no me quiero mover de lugar y a mí lo que me encantaría es permanecer por más tiempo en Sky Sports y W Radio, mientras siga así ambas empresas, mientras sigan así. Y entonces ahorita estoy en esa, en esa situación, digámoslo ¿no? Pero todo suma, todo es experiencia. Y no sé si el día de mañana vaya a seguir siendo narrador, pero por ahora lo quiero disfrutar mucho y, y darle a conocer a la gente de que, pues sí se puede, ¿no? De que te van a decir que no y mil cosas más, pero al final se pueden cumplir estos sueños tan locos o no tan locos que tengamos.
0: Sí, claro. Y ahora, ¿algún partido o evento...? ¿Que no te ha tocado eh, comentar que es, que es como un sueño tuyo? O sea, ¿algún partido que, que no hayas tenido la, la oportunidad de, de comentarlo?
1: Sí, hay, hay un torneo así de primera. Lo que me llega a la mente es, ya ni me recuerdes, pero <risa> espero que el próximo año se ve. Eh, siempre, desde niño, fui muy fanático de la Eurocopa. Okay. Y lo mismo pasó, en el 2016 estando en Televisa pensé que me iba a tocar por lo menos un partido y nada, digo afortunadamente en Radio Fórmula tuve un programa para hablar de la Eurocopa, pero en el 2016 fui de los, de los que otra vez les tocó este, quedar fuera del plan o ¿no? de la planeación, y te Y digo todo es aprendizaje, sabes que te tienes que mover hasta mejor ¿no? dentro de la empresa. O hacer otras cosas. Pero bueno, eh, llevo a Sky, que tiene los derechos de la Eurocopa, y que justamente le empiezan a dejar a sus narradores narrar el Mundial, narrar la Euro, narrar los partidos importantes, porque antes no pasaba eso. Claro. Y entonces, ahora que empieza a pasar, este, tengo esa fe de que probablemente narre la Euro. Que si no, no me, voy, no me puedo frustrar y morir, ¿no? Porque ya sé que he cumplido otros objetivos que tenía en la mente, y que es el estar narrando, ¿no? Que es el demostrar que tenía condiciones por lo menos para ser parte de un equipo de narradores. Y me pasó en radio y en Sky, entonces ya puedo demostrarme mismo que, pues, aunque no sea el mejor narrador, pero que sí tenía madera para poder relatar algunos partidos de fútbol. Y, bueno, pues está este sueño de la Eurocopa todavía, que ojalá se me cumpla, pero te digo, no, me, no hay que frustrarse si no pasa, ¿no? Por diferentes condiciones. Te digo, ve lo del Mundial. Yo tenía ese sueño de irme al Mundial y a la primera ahora me salió esta oportunidad de narrar los partidos del Mundial a pesar de no ir y pues la tomé. Claro. Entonces, depende en qué situación esté, esté en ese momento, tal vez digo, ojalá que no, pero me corren de Sky, toco madera para que no pase o, o que de la nada ya no tengamos la Eurocopa y pues me quedo, ¿no? Sin esa oportunidad. Pero así de primera creo que narrar la Eurocopa sería ya como el... El decir, he cumplido con los sueños que tenía en cuanto a narraciones. En cuanto a narraciones, sí. hay que aclarar también, también eso. Aunque en televisión también me gustaría un Madrid Barça, que ya lo narré en radio y fue fantástico. Digo, perdió mi equipo en ese entonces 5 a 0, el que le iba, pero fue muy bueno porque es una buena prueba, ¿no? Narrar en contra de tu equipo.
0: Claro. Y,
1: y bueno, a ver si en algún futuro puedo formar parte de una transmisión, aunque sea de un Madrid Barcelona, que también sería emotivo en televisión hacerlo.
0: E ¿Y es muy eh, distinto eh, narrar para radio y para, para, para la tele?
1: Sí, sí, la verdad sí, sí es algo distinto. Eh, sí hay que mantener tu mismo estilo, eso hay que dejarlo claro, pero es diferente porque en radio tienes que ser un poco más descriptivo. Tienes que... Darle a entender a la gente que no te está viendo dónde está el balón, qué jugador la trae, cómo está parado el equipo en la cancha eh, y hacerlo más emocionante. Eso me gusta de radio, que a pesar de que lo tengan los defensores y que el partido esté aburridísimo, tú tienes esa virtud de poderlo hacer entretenido. Por eso me encanta la, radio, eh, la narración perdón, radiofónica, porque tú tienes la capacidad de poder hacer divertido un partido. No mentirle a la gente, pero sí... A, hacerse lo que... imaginar como si fuera un partidazo. Ya en el análisis podrás decir el partido está horrible, está malísimo, uh -huh. pero al momento que te empiecen a escuchar es atrapar a la, a, la, a la persona que te está escuchando. Y te lo digo esto porque yo cuando escucho la radio, cuando lo escuchaba antes de ser narrador, es lo que me gustaba, ¿no? Que me atraparan y emocionarme ahí estando en el coche o donde sea. Entonces, eso es lo que me encanta de radio, que fuera de ser más descriptivo y ponerle más ritmo incluso, lo puedes hacer más emocionante. Y en televisión, hay momentos en donde, pues si la tienen a los defensores o es un saque de manos desde atrás, no puedes estar, ah, acá viene el saque de manos para el equipo, no te puedes emocionar, ¿no? En esas sí, clases, porque puedes cansar con tu voz, incluso al que te está escuchando, o todo el tiempo mantenerte arriba, tal vez no sea lo adecuado, a pesar de que yo soy de los que cree que la narración, o a mí me gusta hacer la narración emotiva o emocionante, muy futbolera, ¿no? Muy sudamericana a veces, que llega sí. a a los sudamericanos narrar con tanta pasión, que a mí me encanta cómo lo hacen. En México también hay excelentes narradores, pero eh, soy muy fanático de este tipo de narraciones emotivas. Y te digo, en tele tal vez cambies más este, el... El, la narración fluida por alguna anécdota por algún punto de vista eh, algo más ¿no? que cuentes no sé como que sí cambia ese aspecto porque a fin de cuentas la persona está viendo la pantalla entonces no necesita que cada tres minutos le repitas el marcador no necesita que cada cinco minutos eh, le estés diciendo cosas que tal vez le aparezcan en la televisión no
0: claro y bueno ya quiero cerrar esta charla dándote las las gracias por por aceptar esta plática y también ya algo más personal, pues darte las, las gracias por, por siempre estar ahí los sábados y los domingos ahí narrando la, la Premier League, a veces la, la Championship la semana pasada entre el Barnsley y el Brentford, y a Felipe Sebastián y a Majo y a Daniel, todos, todos, todos eh, hacen un, una labor muy, muy impresionante. O sea, me, me, me encanta cómo, cómo narran, creo que su estilo es muy diferente al de otras televisoras de, de aquí de, de México y realmente se disfruta más que un narrador no sé, como que siento que, que sus narraciones son un poco, no sé si decirlo más más auténticas, más, más suyas de yo comento porque a mí me gusta y porque yo sé de este tema entonces pues nada más te quería dar dar, dar las gracias, uno por la charla y dos por, por todo el trabajazo que hacen todos todos los días
1: no, hombre, gracias a ti, Chelo, por la charla. No te preocupes, para mí es un gustazo hacer esto. Y por lo que nos dices, pues, ¿qué te digo? De verdad que gracias por esos comentarios que hasta nos, nos motivan, ¿no? A querer seguir estudiando los partidos, a prepararnos, a hacerlo mejor, ¿no? Porque nos encanta que haya gente del otro lado que sábado, domingos, le encante despertarse temprano a ver la Premier League, porque sabemos que los horarios no son más lo más fáciles, ¿no? De, de seguir a sus equipos, porque a veces hasta las 5 o 6 de la mañana hay partidos. Eh, entonces agradecido contigo, con toda esa gente que se despierta para estar escuchándonos, a los que les gusta también escuchar la narración en español, pero bueno, eh, gracias de verdad por tus palabras, y pues seguro ahí estaremos en contacto, y ojalá que sean muchos años más de Premier League por Sky Sports.
0: Gracias, gracias por todo, y eh, suerte en, en el trabajo, con, con todo, básicamente.
1: Gracias, Chelo, igual para ti, eh, que gracias, siga gracias. con todo el podcast. Gracias, Dale. a todos, bye, Dale. gracias.
0: Bueno amigos, hasta aquí el capítulo de hoy gracias por escucharnos y también gracias a Cristian por el tiempo que, que me otorgó para, para poder platicar con él y conocer un poco más de, de su vida dentro de, de los medios así como anécdotas personales y demás ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como arroba un podcast de, de, de fútbol, todo junto. Y yo como arroba chelo gzzm, tanto en Instagram como en Twitter. Y para la siguiente semana, el episodio se va a subir el lunes y no el día martes. ¿Esto por qué? Porque el día martes se juega la final por el ascenso a la Premier League entre el Brentford y el Fulham. Así que el día lunes vamos a tocar más que nada... Un tema sobre el Brentford y en sí sobre ese partido tan importante que se conoce como el partido más caro del mundo. Así que eh, muchas gracias y nos vemos el lunes.